0: Bienvenidos. Continuamos la lectura de toda la Biblia en 365 días, y este es el día número 11. Pedimos la gracia del Espíritu Santo. Fue este divino Espíritu quien inspiró la palabra que tenemos en nuestras manos en la Biblia. Necesitamos ese mismo Espíritu para entender correctamente según el corazón y la mente de la Iglesia, esta divina Palabra. Hoy tenemos textos del Libro del Génesis, del Libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 16 Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado ningún hijo. Pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Sarai dijo a Abraham, Ya que el Señor me impide ser madre, únete a mi esclava, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Y Abraham accedió al deseo de Sarai. Ya hacía diez años que Abraham vivía en Canaán, cuando Sarai su esposa le dio como mujer a Agar, la esclava egipcia. Él se unió con Agar, y ella concibió un hijo. Al ver que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai dijo a Abraham «Que mi afrenta recaiga sobre ti. Yo misma te entregué a mi esclava, y ahora, al ver que estaba embarazada, ella me mira con desprecio» el Señor sea nuestro juez, el tuyo y el mío. Abraham respondió a Sarai, Puedes disponer de tu esclava, trátala como mejor te parezca. Entonces Sarai la humilló de tal manera que ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró en el desierto junto a un manantial, la fuente que está en el camino a Sur, y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de Sarai, mi dueña, le respondió ella. Pero el ángel del Señor le dijo, Vuelve con tu dueña y permanece sometida a ella. Luego añadió, Yo multiplicaré de tal manera el número de tus descendientes que nadie podrá contarlos. Y el ángel del Señor le siguió diciendo, tú has concebido y darás a luz un hijo al que llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Más que un hombre, será un asno salvaje, alzará su mano contra todos y todos la alzarán contra él, y vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Agar llamó al Señor que le había hablado con este nombre. Tú eres el roí, que significa Dios se hace visible, porque ella dijo, ¿no he visto yo también a aquel que me ve? Por eso, aquel pozo que se encuentra entre Cades y Bered se llama Pozo de Lahai Roí, que significa Pozo del viviente que me ve. Después, Agar dio a Abraham un hijo y Abraham lo llamó Ismael. Cuando Agar lo hizo padre de Ismael, Abraham tenía ochenta y seis años. Cuando Abraham tenía noventa y nueve años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré una alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. Abraham cayó con el rostro en tierra, mientras Dios le seguía diciendo, Esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones, y ya no te llamarás más Abraham. En adelante, tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo de ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré su Dios. Después dijo Dios a Abraham, «Tú, por tu parte, serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes a lo largo de las generaciones. Y esta es mi alianza con ustedes, a la que permanecerán fieles tú y tus descendientes. Todos los varones deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y ese será el signo de mi alianza con ustedes». Al cumplir ocho días serán circuncidados todos los varones de cada generación, tanto los nacidos en la casa como los que hayan sido comprados a un extranjero, a alguien que no es de tu sangre. Sí, tanto los nacidos en tu casa como los que hayan sido comprados serán circuncidados. Así ustedes llevarán grabada en su carne la señal de mi alianza eterna. Y el incircunciso... Aquel a quien no se haya cortado la carne de su prepucio, será excluido de su familia, porque ha quebrantado mi alianza. También dijo Dios a Abraham, A Sarai tu esposa no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y te daré un hijo nacido de ella, al que también bendeciré. De ella suscitaré naciones, y de ella nacerán reyes de pueblos. Abraham cayó con el rostro en tierra y se sonrió pensando, ¿se puede tener un hijo a los cien años? ¿Y Sara a los noventa podrá dar a luz? Entonces Abraham dijo a Dios, «Basta con que Ismael viva feliz bajo tu protección». Pero Dios le respondió, «No, tu esposa Sara te dará un hijo, a quien pondrás el nombre de Isaac». Yo estableceré mi alianza con él y con su descendencia como una alianza eterna. Sin embargo, también te escucharé en lo que respecta a Ismael. Lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia muy numerosa. Será padre de doce príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año próximo, para esta misma época. Y cuando terminó de hablar, Dios se alejó de Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los demás varones que estaban a su servicio, tanto los que habían nacido en su casa como los que había comprado, y aquel mismo día les circuncidó la carne del prepucio, conforme a la orden que Dios le había dado. Cuando fueron circuncidados, Abraham tenía noventa y nueve años, y su hijo Ismael, trece. Abraham e Ismael fueron circuncidados el mismo día, y todos los varones de su servidumbre, los nacidos en su casa y los comprados a extranjeros, fueron circuncidados junto con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 11 Del Maestro de Coro, de David Yo tengo mi refugio en el Señor. ¿Cómo pueden decirme entonces, escapa a la montaña como un pájaro, porque los malvados tienden su arco y ajustan sus flechas a la cuerda para disparar desde la penumbra contra los rectos de corazón? Cuando ceden los cimientos, ¿qué puede hacer el justo?, pero el Señor está en su santo templo, el Señor tiene su trono en el cielo, sus ojos observan el mundo, sus pupilas examinan a los hombres, el Señor examina al justo y al culpable, y odia al que ama la violencia. Que Él haga llover brasas y azufre sobre los impíos y les toque en suerte un viento abrasador, porque el Señor es justo y ama la justicia, y los rectos verán su rostro. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo número 7, versículos del 15 al 29. Tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos, entonces, ustedes los reconocerán. No son los que me dicen, Señor o oh, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, no expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré. Jamás los conocí. Apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Dios quiere que todos los hombres salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Cristo, nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y ora. Así la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena, y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. La